0: Baden Radio and Show Radio and Show. Show von und mit Enno Ude. Auch dieser Podcast leistet sich nicht den Luxus, ohne Sponsor zu sein. Diese Woche sponsert Dorewein.de diesen Podcast Night and Life. Was ist Dorewein.de? Ich erkläre es euch mal. Dorewein und Sektkontor GmbH. Das ist dein Spezialist rund um das Thema Wein. Die Doré Wein und Sekt Kontor GmbH bietet dir eine Auswahl aus allen relevanten Ländern und Anbaugebieten der Welt. Interessante Newcomer der Weinszene finden ebenso Einzug in das Sortiment wie namhafte und etablierte Weingüter. Abgerundet wird das Sortiment durch eine erlesene Auswahl an Sekt, Cremant, Prosecco, Champagner und Spirituosen. Na, neugierig geworden? Dann geht doch mal auf www.doréwein.de in einem zusammengeschrieben.de www.dorewein.de. So und jetzt viel Spaß bei Wiesbaden Radio and Show mit Night and Life. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night and Life. Night and Life.
1: Wiesbaden Radio and Show in der Kategorie Night and Life. Mein Name ist Patrick Dore. Und heute habe ich die große Ehre, ein Special zu machen. Wir haben es genannt, die Italian Stallions. Ich habe drei Wiesbadener DJs hier, allesamt nicht bei der WM dabei, also Italiener. Ich begrüße den Peter Latino, den Daniel Soave und den Fernando Muschagna. Danke, dass ihr da seid.
2: Hello. Hallo, guten Abend, Gude. Der Bär ja. will eigentlich, glaube ich, schon direkt gehen, der Äufer <lacht> <lacht> mit der WM. Naja, ja, frag ihn mal, wie
3: das Spiel am Samstag ausgegangen ist. Das musste natürlich
1: an dieser Stelle jetzt leider sein. Ja. Ja, <lacht> Aber lieber Fernando, ähm, ich gebe es ja zu, ich als Bayern-Fan, ich möchte das jetzt kurz nachholen an dieser Stelle, sind wir spontan und äh, ich gratuliere zum Pokalsieg. Vielen das, Dank. Das, was leider die Spieler in ihrem Frust nicht gemacht haben und in den die Kabine verschwunden sind. Ich nehme sehr gerne an.
4: <lacht> Gut. Ja, Italien rückt ja auch nach, oder? Uh, yeah, ja. Da ja. passiert ja jetzt irgendwas und da sind Italiener eh wieder da. Ihr redet genau, von Fußball, ja. gell?
1: Also ja. nicht nur, dass ich das richtig Ursprünglich verstehe. war ein anderes ja. Thema angedacht, aber wir können natürlich also ich, jetzt auch so eine kleine Doppelpassrunde hier nein, machen. Nein, nein nein, 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 ja. nein, nein, jetzt ja. muss ich gehen. <lacht> nein. Lieber Daniel, fangen ja. wir doch mal mit dir an. Um, Wild Mind, das ist ein Projekt von dir und mhm. um, ich war auf deiner Homepage und uh, du schreibst Uh, viele musikalische Einflüsse machen dich entweder kreativ oder verrückt. So ungefähr war das was, ist ne, richtig, ja,
2: Das ist richtig.
1: Bist du momentan eher in der verrückten oder in der
2: kreativen Jetzt gerade? Verrückt. <lacht> Nein. Nein, also ähm, entstanden ist es ja einfach durch meine langjährige Musik, äh, äh, wie sagt man, äh, Musikrichtung, die ich äh, überall gelernt habe. Also sprich, angefangen mit ganz früher in meiner Teenie-Zeit mit Hardcore, Thunderdome, dann mit Hausmusik, dann Minimal und dann Techno und irgendwann habe ich gemerkt, mir gefällt halt einfach alles irgendwie, also bis auf die Hardcore-Geschichte, die habe ich dann irgendwann <lacht> weggelassen, aber mir gefällt sowohl die Hausmusik als das Minimal auch und Techno und ich habe das immer gerne immer wieder gespielt, auf der Party so, auf der Party so und irgendwann ähm, habe ich mich entschieden zu sagen, komm die Einflüsse, die ich, die ich von jeder Musikrichtung bekomme, möchte ich einfach differenzieren. Das heißt also, mit Wildmind habe ich ein Projekt gemacht, wo ich einfach ähm, die harte und, und, und ja, die härtere Richtung spiele, also sprich Techno. Und ähm, dann auch nicht so das Mainstream, das, äh, was viele spielen, sondern ich versuche dann schon irgendwie diese irren Sounds zu spielen, diese verrückten Sounds. Und ähm, Anders gesehen, aber da als Daniel Soabe möchte ich dann trotzdem weiterhin die minimale Musik spielen, die, die House-Musik, die auch maximal die Tech-House-Musik. Und ähm, genau, und damit ich auch nichts aufgeben muss, habe ich das irgendwann vor ein, eineinhalb Jahren getrennt und habe dann dieses Projekt gestartet. Wer dich kennt, weiß, du hast in der Vergangenheit
1: auch immer gerne mit. Mit neuen Geräten gespielt. Du hast ja. immer irgendwie ein, ein Effektgerät oder irgendwas ja. Neues, eine, eine, eine Drum oder was auch immer dabei mhm. gehabt. Das war immer sehr interessant und auch cool, dir cool zuzugucken. Und ja. Äh, ja. Ähm, das hatte ich natürlich in der Vergangenheit auch zu, äh, zu Gigs <lacht> gebracht, wie ähm, unter anderem auf der Nature One. Nature was, One, genau. glaube ich, zweimal, ne? Oder? Das
2: war einmal. einmal. Also zweimal, aber nur einmal im Century. Okay. Genau. Und dann
1: machst du ja seit einigen Jahren auch Partys in
2: Fuerteventura, ne? Genau, achso, Fuerteventura, ja auch. Wobei da ist ja das Schöne, dass ich da auch ein bisschen die Musik ausleben kann, die ich hier nicht spiele. Das heißt also, da ist ja eher Sommer, Sonne, Sonnenschein. Hip-Hop. Genau, Solo und R&B. Nein, Quatsch. Keine unqualifizierten Einwürfe. Nein, ganz einfach, da ist halt, da macht es mir einfach Spaß am Strand oder auf der katamaran ähm, wenn alle frisch im Bikini und, und schön sonnig aussehen, dass ich dann aber auch die, die Musik danach richte. Weil, weil da, ich finde, Techno auf dem Boot äh, finde ich übertrieben. Genauso wie Minimal kann langweilig sein. Ist hier besser zu spielen als auf Fuerteventura. Auf Fuerteventura, da bewegen die Frauen sich etwas heißer und die Männer sehen etwas äh, durchtrainierter aus und braun gebrannt. Und dann kann man da auch... Ähm, etwas fröhlichere und ähm, ja etwas schwungvollere Hausmusik spielen. Und die spiele ich auch gerne, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Also was unsere Zuhörer jetzt gerade
1: natürlich nicht sehen können, ist das Strahlen, das sich über Daniels Gesicht bei Bikini und bei Frauen... Allerdings, ja. Das wäre ja komisch, <lacht> wenn nicht. <lacht> ja, aber lieber, äh, Stichwort Augen zu und durch. Ja. Das ist, glaube ich, das, ähm, mein Baby. für was du... Äh, echt bekannt bist, für was mhm. du stehst, für was die Wiesbadener dich auch kennen, mhm. äh, für mittlerweile seit... Zehn Jahren. Zehn Jahren ja. mittlerweile. Ja. Zehn Jahre. Und ähm, aktuell bist du äh, im Schlachthof,
2: beziehungsweise genau. im... Zwei Jahre jetzt. Also eine, eineinhalb, fast zwei Jahre. Ja. Im ähm, Kesselhaus. Genau, im Kesselhaus. Ich hatte auch die Ehre, letztens äh, erstmalig spielen
1: zu dürfen. Ja. War War richtig cool, er ja. zusammen ja. mit dem Duck und mit dem Andi Genau. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, was sind so deine Pläne für Augen zu und durch durch? Ähm, Du hast natürlich auch immer sehr namhafte äh, DJs dabei. Darfst du schon ein bisschen was verraten, was, was dieses Jahr noch, äh, noch ansteht?
2: Ja, also wir haben, äh, die letzten Jahre war es ja immer so, da habe ich sehr viel Wert auf ähm, deutsche Techno-Acts ge gelegt und habe dann auch ähm, sehr oft mit, mit den abstrakt Jungs äh, und Mädels <lacht> äh, auch ge äh, gespielt, äh, beziehungsweise auch äh, versucht, die für mich spielen zu lassen. Hat auch immer geklappt jetzt natürlich nach so vielen Jahren da wiederholt sich das immer wieder mal das heißt also man guckt dann wer, wen gibt es neu in der Szene hier in Deutschland, die man auch bezahlen kann weil das ist ja natürlich auch das eine Sache ist ein schwieriges Thema genau.
1: viele die eigentlich ja nur noch kommen wir später vielleicht auch nochmal ja. drauf zu viele die man eigentlich auch nur noch auf dem Festival sehen kann, weil sie einfach ja genau. und es ist schwer die in
2: so kleinere Clubs zu kriegen aber ja also es ist wird jetzt im Juni Mark Reeve sein der uns besucht, dann wird ähm, im August wird äh, die Marika Rossa, Marika genau, Marika die Rossa. Die Lady Gaga wird, der Technos. Genau. <lacht> ähm, genau, dann ähm, wird uns auch Analma besuchen. November, dieses Jahr, ja. November. Genau, Und äh, ja, aber wir versuchen halt dann in Zukunft eventuell, ähm, müssen wir mal gucken, was 2019 bringt, weil dieses Jahr war, ist ja jetzt etwas in Wiesbaden passiert, was keiner gedacht hat, ein Club der Techno-Szene hat zugemacht und dementsprechend gibt es eigentlich nicht viel. Genau, der letzte. Und es gibt eigentlich keine richtige Möglichkeit. Deshalb, dadurch, dass er Augen zu und durch im Schlachthof, also im Schlachthof bekannt geworden ist in den letzten zwei Jahren und davor aber jahrelang im Basement gespielt hat, New Basement festge. <lacht> stattgefunden so rum stattgefunden hat, ist es jetzt so, dass wir natürlich auch die Möglichkeit haben in äh, 2019 etwas öfter spielen zu können. Okay. Also dann, das heißt wir können der, äh, wir wollen die Szene nicht untergehen lassen und auch so wir haben ja wenige Gigs äh, im Jahr bewusst gewählt, aber mittlerweile da es ja nicht viel gibt wäre es möglich, auch öfters zu machen.
1: Und da jetzt auch der Gebietsschutz wahrscheinlich für einige namhafte
2: DJs weggefallen, das genau, sind die jetzt genau, auch für dich möglich. Genau, das, das ist unser Ziel. Vielen Dank, soweit weiter Daniel. Sehr gerne.
1: Peter, du bist ja da auch ein bisschen mit involviert, ne? Und äh, über die ganzen Läden, über die wir gerade unter anderem gesprochen haben, sei es, sei es Kessler <lacht> aus, äh, Schlachthof, New Basement, ähm, ich glaube, du als Dienstältester von uns allen, ähm, ganz glaube ich äh, Stories erzählen, äh, da haben wir glaube ich sogar nochmal. Ne? Aber, aber soweit wollen ei, wir gar nicht gehen. Er wird rot. Nein. Das <lacht> ist schon richtig. Also ich bin auf jeden Fall ähm,
4: bei. Also seit seit Anfang des Jahres bin ich auch bei Asut, also bei Augen zu und durch dabei mhm. und äh, freut mich auch, weil dadurch, dass ich halt auch nicht mehr das New Basement äh, als Homebase habe, äh, war ich so ein bisschen ja so so verlaufen, Irrte <lacht> so hin und <lacht> her herum und das ist jetzt halt so wieder meine nächste Heimat und ich freue mich sehr, dass das halt in Wiesbaden stattfindet und dann in einer schönen Location, Wies Schlachthof. also ich liebe das Kesselhaus, die kleine Box, wenn da ein bisschen, ja, Bisschen Musikanlage Druck. reingestellt wird, macht das irre Spaß da drin. Ich finde wirklich dies einer der sympathischsten Locations zurzeit. Also auch ähm, die Art und Weise, wie dort auch äh, also gedacht wird, äh, politische Einstellung und und und. Wir wollen gar nicht zu so tief reingehen. Und äh, nee, ich freue mich, dass ich da Daniel assistieren darf und äh, er ist definitiv der Häuptling. Er trifft die Entscheidungen, aber
2: wir spielen ihn mittlerweile schon ganz gut zu. Ja, definitiv, wenn ich das einwerfen darf. Auf jeden Fall.
1: <lacht> In der Vergangenheit, und jetzt will ich echt nochmal einen ganzen einen Schritt zurückgehen, und das ist, glaube ich, das ist auch mit deiner Hochzeit mit Sicherheit gewesen, ähm, ist definitiv das U60 zu erwähnen. Und ähm, auch deine Tätigkeit dort, du damals das U-Booking auch ähm, ja, mit an den Start gebracht, <lacht> mitgeleitet. Ähm, wenn du dir ähm, die, die, die Bookings äh, der Vergangenheit oder die Art und Weise, wie Bookings gemacht worden sind, mal vergleichst mit denen, wie es jetzt heute zum Beispiel ist, wenn du, wenn du für Asud versuchst, äh, GigSwim, kann man das vergleichen oder sind das ganz andere Zeiten? Es, es sind definitiv äh,
4: ganz also andere Zeiten. Ähm, wir haben früher diese ganzen Exklusivitäten gar nicht gehabt. Also mhm. äh, klar, natürlich, wenn umso teurer der Eck wird, umso besonders wird er auch. Und da mussten wir natürlich dann auch sagen, hör zu, wenn du jetzt hier bei uns spielst im U60 311, äh, dann äh, wäre es uncool, wenn du wenn du ähm, ja jetzt vielleicht dann übermorgen im Cocoon spielst. Ja. Das schon, aber letztendlich ähm, hat sich alles geändert. Ist so. Also ich war zwölf Jahre U60 311 Resident, war auch keiner länger residierender DJ in dem Laden als ich, ich bin dann aus privaten Gründen raus, weil mir dann einfach gewisse Sachen nicht mehr gefallen haben und habe den Absprung Gott sei Dank 2010 geschafft. Aber Fakt ist natürlich auch, mit Absprung wurden auch die Bookings weniger. Ja, also keiner kroch mir, Entschuldigung, wenn ich es so direkt sage, mehr so tief <lacht> in den Arsch. Und das war halt so. Ich war halt einer, der da auch mitgeredet hat, was Bookings angeht. Und dementsprechend hast du halt ganz viele Speichellecker um dich herum gehabt. Aber auch nette und coole Kollegen mit dem man heute immer noch befreundet ist. Ähm, aber es hat sich in der Tat viel geändert. Also es ist alles so, was wir früher, ich meine, das kennst du ja selbst auch, du bist ja auch schon ein paar Wochen dabei, äh, mit Handschlag mal früher auch mal, oh. ich sag mal, confirmed haben, ist dann äh, heute dann, ja, das ist so extrem stressig geworden und alles so gerade. Und wie du auch schon vorhin angesprochen hast, diese ganzen Top-Ex, die eigentlich nur noch auf Festivals spielen, weil ein kleiner Club kann sich das gar nicht mehr leisten. Und das ist also, ich finde es irre, ich finde es aber auch, ich finde echt negativ, ja, oh. weil es steht gar nicht mehr der Künstler im Vordergrund, sondern nur noch Big Business. Das ist sehr und, kommerziell geworden. Exakt. exakt. Wenn und ich überlege, wir haben ja vorhin auch
1: kurz darüber gesprochen, wir haben ja auch die eine oder andere Veranstaltung zusammen gemacht. Unter anderem, ich glaube, das war eigentlich so die, die beste und, und, und spaßigste Veranstaltung, die wir gemacht haben, war damals nach dem Wilhelmstraßenfest vor ich glaube, elf, zwölf Jahre ungefähr war das äh, in der damaligen Pudelbar danach ja. und äh, mit, mit George Perry noch zusammen. Ja, ja. Gut, da stand aber äh, auch nie Geld im Vordergrund. Richtig. Da ja. stand nie im und Vordergrund. Genau das meine ich ja. und wir haben äh, aufgrund des Spaß echt eine, eine tolle Veranstaltung damals gehabt und ähm, das alles per Handschlag organisiert.
4: <lacht> Exakt, ja. <lacht> also wirklich,
1: also ich, ich, halt, ich habe früher oft gesagt, naja, wenn der Flyer draußen
4: ist, gehe ich mal davon aus, dass es wirklich bestätigt ist. ja. <lacht> äh, aber äh, heute, heute geht das einfach gar nicht mehr. Also es wird rumgezockt, es wird abgezockt. Es ist so, also wenn ich so stellenweise Geschichten von Kollegen höre, da, da kriege ich echt noch mehr graue Haare. Also wirklich, ja.
1: Wir alle haben ja ähm, das DJ nicht hauptberuflich äh, zu unserer Lebensaufgabe gemacht, sondern wir haben alle noch einen normalen Job auch von Montags bis Freitags. Und du, Peter, hast aber eigentlich den Job von uns allen, glaube ich, der am nächsten an, an, der, an der Musik noch ist. Denn du bist äh, bei den hifi profis Ja, das ist richtig. Und ähm, <lacht> und ja, bist im Bereich äh, Tontechnik. Äh, hast das ja auch gelernt. du bist äh
4: Richtig, ja. Also es war so, dass ich von 2006 bis äh, 2013 habe ich ja nur vom Auflegen gelebt. Und das ging auch alles gut. Ähm, bis dann halt mir gesundheitlich was äh, passiert oh. ist, ich kann es ja sagen, ich habe das eigentlich nie großartig nach außen hin kommuniziert, aber ich hatte äh, 2014 hatte ich äh, dann einen Herzinfarkt und habe dann oh. einfach gesagt, okay Alter, du bist 43, jetzt musst du mal was machen und ich ja. glaube, für mich war es dann wirklich wichtig, wieder in diese Normalität reinzukommen, einfach zu sagen nee, morgens mal aufstehen Gott sei Dank muss ich nicht zu früh aufstehen also ich fange erst um 10 Uhr an <lacht> zu arbeiten ähm, und ähm und habe dann gesagt, als dann das Angebot kam von den Kollegen, von den, äh, ich habe ja 96 mal bei den HiFi Profis für zehn Jahre schon gearbeitet, habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Das steht mir, ich mag, ich liebe Musik, äh, ich lieb, äh, es passt super zusammen. Es passt absolut gut zusammen. Natürlich habe ich da ein bisschen weniger mit elektronischer Musik zu tun, sondern dann mehr schon mit den guten Blues und Jazz Sachen und so. Oh. Aber Musik ist letztendlich Musik und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe morgens lächelnd auf, gehe zur
1: Arbeit und gehe abends lächelnd raus. Und das ist für mich ganz, ganz großer Luxus. Also an der Stelle für diejenigen, die top beraten sein wollen, die auch mal äh, vielleicht sich unabhängig von allem, was so ähm, Tontechnik oder Boxen oder anlagenmäßig auf dem Markt ist, einfach mal hinterblicken wollen. Der Peter begrüßt euch ganz herzlich bei den Hifi-Profis in Mainz und ich erwarte
4: ich euch voll. <lacht> Nein, es macht, es macht halt irre Spaß. Ich äh, sitze, ich habe das große Glück, auch einen, einen tollen Chef zu haben. Ich habe da, äh, vielleicht hört das ja. <lacht> Nein, aber, <lacht> Nein, aber letztendlich, ich habe freie Hand. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Und er sagte selbst mal zu mir, ich gebe euch die Spielwiese
1: und ihr macht das Beste draus. Und äh, das Spiel spiele ich jeden Tag und es macht wirklich Spaß. Super. Vielen Dank, Peter. Gerne. Die Spielwiese, lieber Fernando, ist bei dir unter der Woche. Dein Restaurant? Richtig. Das La Riviera in und, Taunusstein Hahn.
3: Genau, und am Wochenende genauso.
1: Ja. ja. Und, ähm, ja, lieber Fernando, du machst, ähm, du machst eine Partyreihe schon jetzt mittlerweile seit wie vielen Jahren?
3: Im Februar sind es 15, 15.
1: Jahre, Jahre Geheimtipp, genau. Wiesbaden. Und, ähm, ihr habt, äh, ihr habt damals angefangen, wo genau? Ich weiß es jetzt halt nicht.
3: Wir hab's... haben einen Kulturpalast
1: angefangen. Und, haben so. Kulturpalast. und ähm, und im Grunde genommen eigentlich immer in, in, in gleicher Konstellation, zusammen mit Bender und mit dem Bender, Fox. Ja, mit dem
3: Dominik, genau. Am Anfang war noch der Martin Haas dabei, der dann äh, verzogen, weggezogen ist und dann ausgeschieden ist, nach zwei Jahren. Mhm. Und ansonsten die Dreier-Konstellation, Bender, Dominik und ich.
1: Muss man jetzt wirklich mal sagen, Respekt, ähm, 15 Jahre eine Veranstaltungsreihe am, am Leben zu halten und das auch mit nach wie vor äh, immer sehr konstanter... Ähm, Publikumsanzahl, ähm, das ist äh, heutzutage, der, vor allem in der elektronischen Musik, äh, pff, ja, ich, mir fällt jetzt momentan, ähm, also was Richtung 15 Jahre und mehr geht, ähm, kaum was ein. Ähm, wenn, du, äh, wenn du so deine eigene musikalische Entwicklung siehst, ähm, wir haben vorhin von Daniel gehört, äh, er, war, äh, er war sehr wild, hat äh, von, von Punk, von Hard bis, äh, bis dann hin zu Techno eigentlich alles gemacht. Wo würdest du dich da äh, ansiedeln?
3: Das ist schwer zu sagen, weil eigentlich bin ich auch offen für alles. Ich halte das so, wie eine, wie eine gute Freundin von mir sagt. Das ist die Silke, die hat immer gesagt: Der Rhythmus, bei dem man mit muss. Und es ist schwer zu beschreiben. Mir gefällt alles. Ich spiele auch Tranceige Sachen, ich spiele auch mal House, ich spiele Techno. Es muss mich einfach berühren. Die Musik muss mich berühren, die muss mich ziehen. Ich muss da Bock drauf haben, und dann kann ich die auch vermitteln, dann kann ich die auch spielen. Und so richtig festgelegt haben, ich glaube, wir alle drei uns generell eigentlich auf gar keinen Stil. Wir haben einfach immer unser Ding gemacht und gespielt, das, worauf wir Bock haben. Und ähm, wir sind ja auch seit Langem gar nicht mehr so drin in der Szene, also dass wir jetzt sagen, okay, wir sind jedes Wochenende unterwegs und hören und ähm, hören, was gespielt wird, was kommt an und, und, und. Ähm, wir, gehen, wir folgen unserem Herzen, unserem Gehör und unserem, unserer Lust an der Musik und dementsprechend äh, spielen wir auch die Sachen, auf die wir Lust haben. Mhm. Als einer
1: der wenigen ähm, spielst du ja immer noch auch, glaub, fast ausschließlich Vinyl, oder?
3: Ähm, ausschließlich nicht. Ich bin äh, Die Plattenspieler sind immer noch äh, mein Handwerkszeug. Ich ja, ja. komme davon einfach nicht los. Ich mag, ich mag den Plattenspieler ähm, als mein handwerkliches äh, Gerät. Ich, ich habe es probiert, öfters mit CD zu spielen. Es, ist, äh, es macht mir keinen Spaß. Der Bender ist einer, der spielt hauptsächlich nur mit Vinyl. Wir, sind, äh, wir spielen der Dominik und ich mit Timecode. Wir brauchen aber einen Plattenspieler, den wir, den wir bedienen können. Ja, ich erwische mich auch immer wieder dabei, wenn ich äh, die Platte runternehme, die Nadel runternehme, dass ich äh, die Platte hochnehme und äh, mir quasi mich umdrehe und nach meiner Plattenkiste greife. Und dann merke ich, ach nee, ja, okay, drehst du die Platte einfach mal um und äh, tust so, als wäre es eine neue Platte. Ähm, ja, das okay. ist ähm, wir bleiben da so ein bisschen, bisschen oldschool halt. Oh. Ja. Jetzt ist es ja leider so, dass äh,
1: eine Geheimteparty war im Kulturpalast jetzt geplant. An, äh, das Datum, sag mir nochmal. Es war letzten Samstag. Letzten Samstag genau. und das wurde leider sehr kurzfristig abgesagt. Ähm, magst oder kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, was äh, zum einen die, die Gründe dafür waren, ähm, zum anderen, äh, wie geht es jetzt mit dem Geheimtipp weiter?
3: Ähm, naja, die Gründe sind was gerade Wiesbaden und das Bergkirchenviertel natürlich angeht, äh, bekannt. Es geht äh, hauptsächlich um äh, die Lautstärke. Oh. Ja, es geht um die Lautstärke. Der Kulturpalast hat jetzt seit äh, mehreren Monaten keine Elektroparty -Party mehr gehabt. Und äh, trotz allem immer wieder Beschwerden gehabt von Anwohnern wegen der lauten Musik. Und ähm, ja, die haben ein bisschen, bisschen Angst bekommen dass es vielleicht überhand nimmt und oh. äh, die Anzeigen dann noch mehr werden und die Beschwerden immer mehr werden und ähm, haben das Ganze auch kurzfristig abgesagt, weil der Booker auch nicht mehr da war, also jetzt zumindest nicht mehr da ist im Kulturpalast, mit dem wir das Ganze, Ganze gemanagt haben und ähm, die eigentlich auch nicht wussten, wen sollen wir denn jetzt ansprechen, wie kommen wir, wie, was passiert auf der Veranstaltung und es war denen einfach zu, zu riskant. Ja, und äh, daraufhin haben sie die Veranstaltung abgesagt. Wir haben uns heute Mittag äh, dort getroffen mit dem Gremium vom Kulturpalast, mit der, mit der Bookerin und hatten ein sehr konstruktives Gespräch. Und äh, wir sind guter Dinge, dass es ähm, im, ab September dort wieder... Das bleibt zu wünschen, ja, dass ja, wir wieder auf jeden kann. Fall
1: auch noch eine weitere elektronische Veranstaltung weiterhin Fest in Wiesbaden haben, weil so wirklich viele haben wir leider nicht. Das ist richtig, das ist richtig ja. Leider. Ähm, um nochmal auf, äh, auf dein Restaurant zu kommen. Ja. Ähm, ich äh, muss sagen, ich bin immer wieder sehr, sehr gerne bei dir. Es ist äh, echte, richtig gute italienische Küche, ähm, bei der man äh, auch noch was auf dem Teller hat. Guter und, Wein. Äh, hervorragenden Wein hat ähm, und ähm, ja, schon mal gehört, du hast einen ganz gut meinen, aber ah, ja, bleibt, unter uns. Ähm, bleibt unter uns. genau. <lacht> 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 Ja, äh, was machst du lieber? Stehst du lieber in der Küche oder bist du lieber vorne im Service?
3: Ich mache beides gerne, wobei ich äh, lieber den Kontakt zu den Menschen habe und vor allem halt auch die Bewegung einfach brauche. Oh. Ich koche unheimlich gerne, das ist eine Leidenschaft von mir, eine Passion und äh, die ich auch privat sehr gerne, sehr gerne mache. Selbst im Urlaub, ich fahre in Urlaub und äh, kann mir vorstellen, jeden Abend im Urlaub zu kochen oder zu grillen. Also das ist für mich äh, eigentlich keine Arbeit, sondern äh, eine Passion. Aber mir fehlt in der Küche der Kontakt zu den Menschen und vor allem die Bewegung halt auch einfach. Und ähm, ich bin lieber im Service, aber ich mache beides sehr, sehr gerne.
1: Und während der Fernando spricht, man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen,
3: hat uns auch einen ganz tollen
1: Krabber heute mitgebracht. <lacht> ich habe die Gläser schon mal aufgebaut, aber... Ihr guckt schon alle ganz gierig. Also, noch, 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 noch gibt es sie ja, nicht. Den Ring mit, den Ring ich habe zwar auf. schon überlegt, wie wir
2: dem Fernando einen Job geben. Wenn wir auflegen, kann er ja für uns immer laufen. weil ich Er braucht ja die Bewegung. Ich und liebe Dann holt er uns die Getränke. Das ist, das ist ich habe ja
3: meistens so Flaschenkrabber dabei. Ja, ey, ist, ja. Also
2: ich liebe es. Wenn er kommt, freue ich mich.
4: Bei irgendeinem Gig, egal. wenn der Fernando ist am Start und ich so, wie geil. Dann gucke ich ihn schon fragend an. Und er so, ich habe ihn dabei. Das ist ein ganz besonderer Krabber. Es ist ein, ein Wahnsinnszug. Ich Aufpassen jetzt. Wie ist der? Beschreib ihn uns. Ah, In der Nase? Ich, ich kann es dir, dir, dir so gar nicht beschreiben, weil da Sachen drin sind, die dürften da gar
3: nicht drin sein, oder? Die, äh, Ja, ganz komisch. Irgendwie haben wir die auf einmal vor uns. Also es ist ein Haus angesetzter, es ist ein Enzian-Krapper ah, okay. ja, mit, äh, mit Enzian-Wurzeln äh, angesetzt. Und guckst, wie auch immer die bei uns landen, das kann ich nicht sagen. Also auf jeden Fall sind sie manchmal auf dem Tisch und dann äh, wird halt der Grappa angesetzt. Ja.
1: Während Peter und Fernando den Grappa äh, in Worten beschrieben haben, haben wir im Hintergrund äh, Geräusche vom Daniel gehört. Ja. Ähm, um da nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen, Daniel, das waren ja Geräusche, die du in äh, deinem Hauptjob unter der Woche ja häufig auch äh, machen musst, denn du bist unter der Woche, da kennen dich ja auch viele,
2: ja. also viele Frauen lieben dich genau. eigentlich, genau.
1: muss man ganz ehrlich sagen, für deine Musik, Nein, nein, eigentlich bin ich ja der, der
2: umformungstechniker wie, wie sagt man da mal genau? h umformungstechniker, h -Umformungstechniker seit 25, 25 Jahren. Also es gab ja diesen Film Wohnt, <lacht> Das darfst du natürlich an der Stelle gerne sagen. Ja, also ich arbeite ja seit äh, mittlerweile 20 Jahren und es stimmt auch, sind vollendet am 1. April gewesen, 20 Jahre beim Gold. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Ich bin wirklich so alt. Nein, nein, der 1. April. <lacht> ähm, nee, nee, genau. genau. Ähm, nee, also 20 Jahre, äh, am 1. April war, ähm, hatte ich 20-Jähriges und ähm, bin Party? seit. Nee, nee, nee. nee in Ganz meinem still. Alter macht man äh, nicht. Nein, auch. die Party wird es geben nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, wenn ich nämlich nach 25 Jahren. Ähm, Geschäftsführer von einem äh, eigenen Laden werde. Oh, das heißt wir. Ähm, Jetzt sind wir natürlich in, äh, gespannt. Und Nein, also Michael Michael Rausch ist ja mein Chef seit äh, 20 Jahren, mit dem ich ja seit 20 Jahren zusammen arbeite. Und ähm, ich hatte ihn vor eineinhalb Jahren schon gesagt, dass ich gerne mal was Eigenes machen möchte. Und mhm. da wir ja mittlerweile auch echt dicke Freunde sind, ähm, hat er mir relativ schnell angeboten und locker angeboten dass er mir, mich unterstützt, beziehungsweise, dass wir das zusammen eröffnen. Und deshalb wird es einen zweiten Goldrausch geben. Da werde ich vorerst Geschäftsführer sein. Äh, in Wiesbaden? In Wiesbaden, in der Rheinstraße 99. Also, mit anderen
1: Worten, viele Frauen werden an dieser Stelle jetzt ganz erleichtert sein, weil ja. sie
2: jetzt ungefähr die letzten 20 Sekunden dachten, Mist, wo gehe ich hin? Nein, nein, zu? die wenn werden nicht weiterhin anfassen können, und beziehungsweise, nein, ich werde sie anfassen. der, also der Friseur <lacht> zum Anfassen. Genau, genau. Nein, Juck. also ab 1.1. kriegen wir die Schlüssel, ein Monat Umbau ist geplant und dann ab 1. Februar oder vielleicht, wenn es länger dauert, an Valentinstag. Ganz romantisch wird die Eröffnung sein. Wir sind alle darauf gespannt und freuen uns. Ach,
1: Jungs, es war schön, mal von jedem von euch äh, auch ein bisschen äh, die ein oder andere Info zu bekommen, die vielleicht viele da draußen gar nicht so kennen. Ähm, lasst uns gemeinsam nochmal ähm, ein paar Themen ähm, angehen. Ähm, wir haben es an der einen oder anderen Stelle natürlich schon anklingen hören und ich habe das auch in der Vergangenheit schon äh, mit den anderen, die hier zum, im Podcast mit mir zusammen saßen thematisiert. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, lasst uns das Clubsterben thematisieren, sondern lasst uns die Wandlung des Clublebens oder des Nachtlebens mal besprechen. Weil genauso wie wir natürlich jetzt sagen, früher war alles besser, hat man vor 20 Jahren, haben unsere Eltern auch schon gesagt, früher war alles besser. Und ich glaube, es gibt immer eine Wandlung und die, die da kann man... Man kann versuchen, die hier und da ein bisschen zu beeinflussen, aber ich glaube, alles in allem muss man versuchen, sie zu akzeptieren und ähm, sich anzupassen. Ähm, ich persönlich finde, dass vor allem das Weggehverhalten ähm, der Jugend sich ähm, sehr, sehr stark verändert hat und da... Äh, muss man ganz klar sagen, über Generationen hat es wirklich einen ganz, einen ganz neuen Trend gegeben. Ähm, ich ich sage jetzt mal Stichwort äh, Geiz ist geil, Stichwort äh, Internet. Das Internet hat natürlich äh, vieles in der Hinsicht auch beeinflusst. Ähm, Vorklühen, auch ein genau. wichtiges Wort, das gab es damals nicht. Ja. Genau, Peter, äh, äh, ich habe heute gerade auf Facebook gesehen, der, der Duck hat, äh, DJ Duck hat ein, ein Bild gepostet, äh, das eine war eine Firecrowd vor 20 Jahren, die die Hände hochreißt und das Bild unten drunter war eine Crowd, die ein Selfie gemacht hat. Das ist wirklich so mittlerweile. Wo siehst du eigentlich? Wo siehst du für dich den, den, den krassesten Unterschied, wenn du, du von einer Party stehst und, und, und die Leute anguckst und von, von der Musik und was du so spielst, mhm. im Gegensatz zu vor 10, 15 Jahren?
4: Ja, oder, oder noch weiter zurück. Ich feiere ja dieses Jahr, kann man ja auch mal sagen, mein 30-Jähriges. Ich habe 88 mein erstes Booking gehabt. In der Butch Cup in Frankfurt. Also ich habe 84 angefangen, 88 habe ich das erste Mal Geld für den Mist bekommen. Und, ähm, und äh, wenn ich das. War der betrunken, den ich bezahlt habe? Oder? Ich habe keine Ahnung. Also es das war, waren es war, damals nur 10 Mark. <lacht> nee, aber es war es war schon recht dramatisch. Getrennt, es war, es war recht Problem. dramatisch, weil ich musste in der Butch Cup vor einer äh, Hardrock-Band musste ich ähm, Musik machen und da okay. habe ich halt so mein Soul damals gespielt und die haben mich alle ganz schön blöd oh. angeguckt, weil die halt auf Rock irgendwie eingestellt waren. Egal, andere Geschichte. Ähm, was hat okay. sich verändert? Ähm, ich, ich kann das vielleicht ganz kurz beantworten, indem ich einfach sage, es hat sich so viel verändert, dass ich mich extremst freue, wenn meine Freunde da sind. Okay. Also das heißt, mit denen kann ich dann noch irgendwo sagen, komm, wir heben die ha Arme, wir trinken okay. was zusammen. Wir geizen nicht rum. Ich glaube, auch damals war ich, der Barumsatz besser, weil wir einfach alle viel mehr Bilder gefeiert haben. Und äh, das ist heute einfach nicht mehr so. Es ist einfach... Vorklühen. Die Leute, die schießen sich eigentlich schon um zwischen 22 Uhr und 0 Uhr, schießen die sich ab. Dann wollen sie auf die Gästeliste mhm. oder auf die ermäßigte Liste. Mhm. Und ansonsten gehe ich nicht weg. ja, Weil es äh, steht ja jeder auf der Gästeliste. Oh. Ähm, also das ist so eine Kultur, die, die kannten wir nicht. Also für mich war früher Gästeliste was ganz
1: Besonderes. Heute mhm. ist es eigentlich schon... Heutzutage kannst du als DJ froh sein, teilweise, wenn die Leute, die auf die Gästeliste schreibst, dann auch wirklich kommen. Ja. Das und, ist es. Und, und wenn sie nicht kommen, exakt, absagen. Ja, exakt. Ja, das, sind, das sind Dinge, exakt das ja das ist äh
4: wobei an der stelle muss ich sagen die älteren also sprich freunde etc ähm, da da ist es so dass ähm, die wirklich auch absagen sich oh. entschuldigen und sagen peters tut mir leid mein kind oder oh. was auch immer ja wir sind ja schon älter ähm, es ist aber so ich meine ich bin bald 50 da ist es äh, halt schon ein bisschen anders äh, aber es hat sich einfach alles extrem äh, also, wir sind mittwochs weg und waren sonntags zu Hause und, äh, ja, und <lacht> die Wochen später naja na ja, und es ist halt heute nicht mehr so ja die wollen halt alle irgendwie nur auf die Wiese und laufen mit ihrem Turmbeutel rum und was weiß ich also es ist so ich, ich komme eigentlich mit der es wäre falsch jetzt zu sagen es gibt eine Szene die gibt es nicht mehr mhm. dieses Zusammenhalten für mhm. die Musik dieses mhm. Gemeinsamsein dieses einfach so diesen ich komme jetzt kommt das böse Wort das Spirit ja mhm. Den gibt es heute aber definitiv nicht mehr.
1: Ich du hast auch eben das Thema Vorglühen gesagt. Wir wollen an dieser Stelle kurz, oh ja. Ja. Oh ja. kurz anstoßen. Ja, der Fernando hat währenddessen nämlich... Oh, oh, oh.
2: Der ist so gut. Der ist echt gut. Der, Hammer. Mach,
3: das ist der
1: Hammer. An dieser Stelle Juhu. läuft es jetzt schön. So
2: ich muss dazu sagen, ähm, und das ist nicht gelogen, ich trinke keinen Grappa, weil der mir zu stark ist. Der nicht. Aber der ist lecker. Ja, der, der geht essen? runter wie Honig. Das letzte
3: Mal mussten wir dich reinprügeln, weil du ihn gar nicht probieren wolltest. <lacht> ja, genau. also, das stimmt, nein, das ist nicht. Das stimmt
4: mhm. ja. Nee, aber man muss dazu, also ich, ich trinke aber auch nur einen, weil danach gehen wir essen und da ich erfahren muss, kann ich dann nur noch acht Bier trinken. Deswegen <lacht> ja, sollten wir da mal. Ich habe schon
2: gedacht.
0: <lacht> da hätte sich was <lacht> geändert.
2: <lacht> <damals>. <lacht> ja. Ähm,
1: Fernando, wenn, ähm, wie ist das auf euren Partys? Ähm, spielst, du,
3: spielst du mehr aktuelle Sachen oder mehr Classics? Beides, beides. Also ich ähm, habe immer Platten dabei. Ich äh, wühle immer sehr gerne meinen Plattenschrank zu Hause und äh, kram wieder äh, einige, einige Platten raus, die ich dann auch wirklich sehr, sehr gerne spiele. Und es ähm, ist immer situationsbedingt und vielleicht auch stimmungsbedingt bei mir, was ich gerade spielen möchte. Aber es, ähm, ich merke, dass gerade Platten, oder ältere Sachen, ich sage jetzt mal, was so in den letzten 15, 20, 10, 15, 20 Jahren einfach aktuell war und gespielt worden ist, jetzt auch einfach wunderbar wieder ins Zeitgeschehen passt und es gibt sehr viele Platten, die auch vergessen worden sind, oh. ja, gerade auch, glaube ich, durch diese ganze Digitalisierung der Musik. Mhm. Ähm, vergisst man einfach, was man für Schätze noch zu Hause hat und die wenigsten machen sich auch die Mühe, einfach mal zu Hause zu schauen, was habe ich denn noch im Schrank liegen? Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr zwei wahrscheinlich noch Schätze im Schrank habt, die habt ihr überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm und ähm, Von meine
0: Frau zum Beispiel <lacht> <lacht> genau. ja, die lässt ja ab und zu raus und,
1: äh. und, ähm, das ist das ja. zum Thema, Schatz. Also, <lacht> ähm wir hatten, ich hatte vor einigen Wochen hatte ich den, den George Perry hier und wir haben so ein bisschen gesprochen über das Thema. Es gibt eigentlich nur noch die Extreme. Es gibt mittlerweile im Rhein-Main-Gebiet und auch in Deutschland eine, eine sehr starke Techno-Szene, die auch wirklich in Richtung, in Richtung ein bisschen härtere Gangart mittlerweile geht. Oder du hast da natürlich dieses ganze kommerzielle, oder nennen wir es einfach... EDM-Hip äh, äh, House oder wie, wie wir einfach diese ganzen Einflüsse äh, nennen wollen. Wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt mal äh, deine Partys uns sehen, äh, du bist schon eher im Tech-House-Bereich eigentlich dann bei euch, eigentlich ein, ein Genre, was wir alle äh, über die Jahre hinweg, glaube ich, alle äh, immer wieder sehr, sehr cool fanden und, und auch gern gespielt haben, aber ähm, gefühlt kommt es eigentlich, ist es schwierig, es mittlerweile auf die Tanzfläche zu bringen.
3: Pff, eigentlich nicht, es funktioniert eigentlich Boah, ich in, äh, Ja, es klappt, es klappt, aber wir haben auch ein, äh, das ist ja das, äh, das Witzige, dass wir seit 15 Jahren eigentlich auch immer das gleiche Publikum haben und äh, nicht nur wir sind älter geworden, sondern halt auch einfach unser Publikum und die begleiten uns seit 15 Jahren, egal wo wir sind oder waren, sie waren immer da. Ich meine, wir haben jetzt die Partys nicht äh, in so einer Intensität geführt, dass wir sagen, Monat. Am Anfang war es jeden Monat, irgendwann waren es alle, alle, alle zwei Monate und jetzt äh, mittlerweile sind wir einmal im Quartal, quasi vier Partys im Jahr und es ist quasi für, für, für unsere Freunde und, und Anhänger quasi des Geheimtipps ähm, immer ein festes Datum, was die einfach einplanen und, und sagen, da gehen wir hin, mhm. da treffen wir unsere ganzen alten Leute und wir haben auch einen mhm. sehr hohen Altersdurchschnitt, wenn man unsere Partys äh, besucht. Und das mischt sich Gott sei Dank mittlerweile halt auch mit, mit jüngeren äh, Partygängern, wo wir auch sehr, sehr froh drum sind. Und wir brauchen das auch, ja, weil ähm, klar, die meisten haben auch Familie mittlerweile und da ist selbst viermal im Jahr weggehen schon, äh, schon, ne? schon kritisch. Ja. Aber es klappt immer noch und ist, da sind wir sehr glücklich und sehr froh drüber. Und ähm, das ist auch mit ein Grund, warum wir sagen, wir, wir wollen weitermachen.
1: Sehr gut, immer weiter so machen. Definitiv, weil es ist wirklich, also wer noch nicht da war, auf jeden Fall mal auf eine der nächsten Geheimtepartys ab September, hoffentlich dann auch wieder im Kulturpalast. Ähm, Daniel, du hast in der Vergangenheit auch
2: viel produziert, mhm. hast äh, Releases gehabt. Ähm, aktuell ähm, irgendwas am Start? Ja, also ich ähm, tatsächlich ist es so, dass ich gerade ein bisschen ruhig bin oder es sieht so aus, als äh, wäre es ruhig. Ähm, aber ich versuche mich gerade, das darf man ja eigentlich noch nicht sagen, aber ich sag's Also ich versuche ja mich eigentlich als ähm, jetzt mit meinem äh, damaligen äh, Namen, also ich heiße ja immer noch Daniel Sarwe, aber nicht mit meinem neuen Künstlernamen, sondern als Daniel Saabe ein Album zu produzieren. Mit ähm, ganz gezielt ähm, Minimalmusik, die auch wirklich... Äh, nicht in die Techno-Richtung geht, also nicht das, was ich jetzt, äh, das Album in Anführungsstrichen oder die äh, 15, 16 Lieder, die ich jetzt für Wild Mind produziert habe, als ich das begonnen habe, sondern wirklich in eine andere Richtung, in die Minimalrichtung, die aber äh, leicht techhausig angehaucht ist. Ähm <lacht> okay. Gut. Gut, was wir im Hintergrund <lacht> gehört haben, ist der Fernando, der fast vom Stuhl runtergefallen ist. Das war doch leise. Ja. Das war echt leise. Die Dose ist offen. Ja. Ja. Also wie gesagt, das ist ja. halt ähm, die Musik, das, ähm, da, da habe ich mich jetzt das erste Mal in meinem Leben mit Minimalmusik Musik ähm, wirklich angefreundet zu produzieren. Nicht zum Auflegen, weil das uh -huh. habe ich ja immer wieder gemacht, aber zu produzieren. Und habe auch ähm, einige Tracks, wo ich wirklich sehr dahinter stehe, wo ich wirklich sage, geil, die passen zusammen und äh, warum soll ich dann nicht mal einfach einmal in meinem Leben, äh, oder vielleicht gibt es ja noch in Zukunft, aber ähm, jetzt mein erstes Album rausbringen. Und ähm, klar, ich, da ich ja meinen festen Beruf habe, bin ich nicht täglich im Studio und kann das auch nicht äh, intensivst äh, machen, also produzieren. Das heißt, es dauert ein bisschen länger als bei manch anderen. Aber äh, es ist auf einem guten Weg.
1: Könntest du dir einen Gastproduzenten, DJ, welcher Kategorie auch immer, dazu nehmen, der vielleicht ein, was von dir remixen würde? Wen würdest du dir wünschen?
2: Äh, für das Album, äh, ja gut, ich meine, wenn er Lust hat, Richie Horton, aber ich glaube, der <lacht> hat keine Zeit. Ich habe ihn gefragt, der hat keine Zeit. Ja, hast du hast mit ihm gesprochen, letzte <lacht> Woche. Ne? Das ist doch, Nein, das ist eine schwere Frage, weil ich <lacht> der glaube... Produziert äh, <lacht> <richtig> <lacht> <grad>. <lacht> der produziert gerade mein Album. Genau, der produziert gerade mein Album. Ja, also. ja. Nein, das ist eine schwere Frage, weil ähm, ähm, es gibt natürlich, also jeder, jeder DJ oder Produzent ähm, würde natürlich seine Einflüsse mit einbringen. Also äh, natürlich könnte ich mir auch vorstellen, Hans Zimmer könnte mir ein Remix machen, aber nein, nein Quatsch. Aber ähm, es ist, ich, es soll ja wenn dann auch nicht gleich sein. Deshalb wäre es schon interessant. Also viele würden in Frage kommen. Tendieren würde ich natürlich zu härter, härteren äh, oh. Remixen, äh, weil das was ich produziere ist schon minimal und deshalb wäre so das schwungvollere nicht schlecht. Ähm, aber ich bin gespannt, wenn du mir empfiehlst. Nein, Quatsch, das war Spaß. Wollte, Wie gesagt, ich wollte es äh, gerade beenden. Es war, war
1: gerade so mehr die Frage, äh, welche Richtung. Aber ich, als ja. ich die Frage gestellt habe, habe ich mir schon gedacht, jetzt kommt der Richie.
2: Ja, der ja, Richie gut, Leute. klar. Aber nur wegen dem Minimalen. Ja. Als Wild Mind würde ich es nicht machen. Da würde ich ihn Chris Living fragen. <lacht> Peter, ähm, was glaubst
1: du, wo die Reise hingeht? Wo sind wir in zehn Jahren? Nicht, also nicht wir als, als DJs, äh, sondern ähm, was glaubst du, wo, wo, wo das Thema elektronische Musik hingehen wird? Wir haben einen sehr, sehr starken Trend dazu. Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz thematisiert, ähm, dass viele bekannte, namhafte Acts eigentlich überhaupt nicht mehr finanzierbar sind. Äh, ich weiß äh, zum Beispiel von, äh, von, äh, von Kalkbrenner, da geht es noch nicht mal mehr um die Gage, sondern geht darum, es müssen mindestens so und so viele Leute auf dem Festival sein, damit er überhaupt äh, schrecklich kommt. Ja? Ja. also äh, selbst wenn du ihn bezahlen wollen würdest, mit Sponsoren oder wie auch immer, läuft nicht. Ähm, was glaubst du, wo es hingeht? Also für mich geht es auf jeden Fall kurz vor Rente. Das steht <lacht> <ist> fest. <für den lacht> also, wie gesagt, es geht nicht um dich, es geht also, um was... Äh,
4: ich kann es dir, ja, Patrick, ich kann es dir ja nicht sagen, ich, äh, weil die Entwicklung in den letzten Jahren sich so extrem immer geändert hat, dass ich eigentlich schon, also es ist so undurchsichtig geworden, ich... Ich hoffe, ich hoffe, dass es so eine Art Urknall gibt. Das ist also, es ist nur meine Hoffnung, dass wir wieder alle runterkommen und Back dann einfach wieder roots. so absolut, dass wir sagen, okay, kleinerer Club, da muss man auch mal für weniger spielen und dann kann auch mal wieder ein bekannterer, ein berühmterer kommen. Der Da ist es ja noch nicht mal gesagt. Ich meine, es ist schwierig. Ich, würde, ich, hoffe,
1: ich hoffe, aber ich kann es dir ja nicht sagen. Im Grunde genommen war eigentlich der, der Beginn der elektronischen Musik oder der Techno- und Hausszene... Anfang 90er war eigentlich auch so eine Art Urknall. Wenn wir es mal noch so ein bisschen ja, vergleichen. Mit, absolut. Wir, wir kommen aus diesen, ich sag jetzt mal, narzisstischen, ähm, sehr poppigen 80ern, ja, die zwar auch schon mit Synthesizern und so weiter gearbeitet haben, aber im Endeffekt hat es auch einen Knall gegeben. Und, und das ganze Thema Funk und, und Pop ist erstmal Runter und die Clubs haben sich eigentlich neu erfunden mit elektronischer Musik. Ja. Also können wir eigentlich nur hoffen, dass es vielleicht in dieser diese... Wir waren offener damals. Gibt. Wir waren
4: genau. offener, weil gerade so viele Genres auf uns einwirken konnten, weil wir sagen konnten, ich habe Pop gehört, ich habe Rock gehört und was weiß ich. Und plötzlich kam die Viertelgrade. Es kam wirklich der Vierteltakt, und oh, wir gesagt man. haben, wow, was ist denn das jetzt für uns? ja? Und dann auch damals auch mit Elementen aus der damaligen Zeit, Instrumente aus der Zeit, sprich mhm die bekanntesten zu nennen, TB303, TR909, äh, also so voll analog. Und das waren ja Maschinen, wo Popkünstler im Ursprung damit gearbeitet haben. Wir waren offener einfach, weil wir einfach aus, äh, ja, mehr Einflüsse hatten. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass wir irgendwann wieder da hinkommen. Ja.
2: Also ich, wenn ich, mir, äh, glaub, wenn ich das sagen darf, ich glaube, dass es genau in die andere Richtung geht, und zwar in die Richtung, die uns nicht gefallen wird. Weil ich habe Angst, dass ähm, die Zukunft so sein wird, dass der DJ, der Artist, nicht mehr wichtig ist, sondern die Veranstaltung. Das heißt also, wie groß ist die Veranstaltung, äh, was für einen Namen hat die, wie erfolgreich war die und dann gehen die Kiddies da auch hin. Ähm, denn ich, also ich merke es auch an, an meinen Veranstaltungen, dass große Namen ähm, nicht unbedingt ziehen aber große Namen, die auf einem Festival ziehen, also, äh, sp Entschuldigung, spielen, die, äh, wo der Name erfolgreich ist von der Veranstaltung, da sind auf einmal alle, oh yeah, super, der, die, die. die, die. Hier jetzt, World Club da rum. Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel. Beispiel genau, da, da, da geht jeder hin, obwohl es ein absolutes Durcheinander ist wenn man das so will. Es gibt das hat schon ein bisschen System, hat schon. Ja, ja aber ja alle, alle Festivals laufen. Und ja, genau, die großen ja. Sachen und da gehen die Leute hin. Dann investieren sie 100, 150, rein. 200 Euro und, ähm, und dann äh, haben sie aber erstmal einen Monat wieder Ruhe, weil dann können oh. sie nicht mehr in die kleinen Clubs gehen oh. und dann so kleinen Locations, die dann wirklich sich Mühe geben, äh, große DJs zu holen, das noch gerade so bezahlen zu können, ähm, da fehlen dann die Gäste. Das ist meine Angst, dass gar nicht mehr so die Artists äh, ähm, wirklich ausschlaggebend sind, sondern die Veranstaltung. Fernando, wie, wie siehst du <lacht> das? Aus? Du okay Nun, so?
3: also wir, wir, wir veranstalten ja jetzt quasi seit 15 Jahren und oh. äh, wir haben halt auch das Glück gehabt, wie auch immer das uns passieren konnte. Wir haben nie einen Headliner gehabt. Wir haben nie irgendwie Geld in die ihr Hand wart, genommen. Die Headliner, genau. Ihr ja, habt ihr ja, wir habt haben mit nie Geld Namen in die haben. Für, genau. für einen Sound gestanden, genau. haben genau. hab eine Philosophie genau. eigentlich konsequent für durchgezogen. Eine, und für die Party einfach und haben nie Geld in die Hand nehmen müssen, um zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, der uns wirklich die Summe X kostet, der einen Namen hat, damit die Leute einfach kommen. Und wir hatten wirklich das Glück, mhm. wie auch immer, das hat immer funktioniert. Also wir haben klar Gast-DJs gehabt. Daniel, du warst bei uns. Mhm. Pat, du hast auch bei uns gespielt, ja. sogar öfters. Zweimal, zweimal, dreimal, genau. glaube ich. Ja. Ähm, ansonsten haben wir halt auch einfach regionalen Künstlern, oh. die zu Hause gespielt haben und die einfach mal Bock haben und gesagt oh, ja, komm, dann spiel doch einfach mal das Vorprogramm oder spiel im Bistro und, und, und. Und deswegen ja.
1: war es ein Geheimtipp. Genau,
3: ja. Jungs, ähm,
1: das war hat richtig viel Spaß gemacht heute. Ähm, da ihr natürlich ganz aufmerksame Hörer der Wiesbaden Radio und Show Podcast seid, wisst ihr natürlich auch, was am Ende einer jeden Sendung kommt. Es gibt eine Kategorie, die nennt sich Quick and Dirty. Schnelle Fragen. Schnelle Antworten. Und ich habe insgesamt ähm, neun Stück. Für jeden? Das heißt, für jeden drei. Oh. Oh. Okay. Wir Und, uns das aufrufen, wer <lacht> die Antworten oder? will. Nein, nein. Ich, 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 ja. Er weiß schon, wen er was Wie
4: dirty dürfen wir denn werden? Ihr dürft, ihr dürft dirty sein. Aber <lacht> es muss schnell sein vor allem.
1: Die Merkel hört nicht zu. Okay, seid ihr bereit?
2: Mhm. Daniel, dein ja. erster Vinyl war... Das war ähm, I Am Ready von Size 9. Fernando,
1: Energie tanke ich in Wiesbaden-Taunestein in meiner Freizeit wo? Im Wald. Lieber Peter, eine große Schwäche habe ich für. Ich bin verheiratet. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 nee. <lacht> Daniel, mein größter musikalischer Einfluss war. Puh, das ist schwer. Ähm. Ja, äh, 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 also ja, genau. Ja, schnell. Ähm, eep, eep, eep. Also äh, Sven Feit. Fernando,
1: gerne mal privat würde ich im Pro bei welchen Promi würde ich gerne mal privat im Wohnzimmer auflegen?
3: Buffon. <lacht>
1: gut, der hat ja jetzt im Sommer auch viel Zeit. Ja, wir ja hat ja mal, Zeit genau. wir wieder beim Thema werden? Okay, gut, weiter geht's. Peter mit Wiesbaden verbindet mich. Eine wunderbare Zeit. Daniel, mein Lieblingsclub in Wiesbaden war oder ist tatsächlich das New Basement. <lacht> Lieber Fernando, die Lieblingspasta von Patrick Doré heißt?
3: Don Camillo. <lacht> Geil. Und,
1: lieber Peter, mit dem U60 verbinde ich... <lacht> wieder eine ganz tolle Zeit. <lacht> so, und jetzt eine Frage an alle nochmal zum Abschluss. Mit Holland verbindet die Italiener in diesem Jahr was? Kiffen.
4: <lacht> Freizeit. Komm, schalt aus. Ich und Fernando,
3: <lacht> du hast das Schlusswort. Ich sag mal so... <lacht> Das letzte Mal, als sich die Italiener nicht für die WM qualifiziert haben, ist die Eintracht deutscher Meister
1: geworden. Und mit diesen Worten beenden wir einen wirklich sehr lustigen äh, <lacht> frühen <lacht> Abend hier in einer tollen Runde, Jungs. Äh, es, hat, es hat riesig Spaß mit euch gemacht. Ich äh, bedanke mich herzlich, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Die Italian Stallions. Und ich würde sagen, zum Abschluss stoßen wir noch einmal an. Ja, ich sage jetzt Prost Geil. und Prost. euch allen da draußen einen wunderschönen Abend. Danke. Jetzt ab, Italiener, oder? Ude. Yes. stopp. Das war Wiesbaden Radio
0: and Show. Radio and Show. Von und mit Enno Ude.